0: Gabón, Arrachaldeón, Egunon, te doy la bienvenida una vez más a Estamos Dentro, una producción de Unumedia para EITV Podcast. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, maquillar es aplicar cosméticos a alguien o a alguna parte de su cuerpo, especialmente su rostro, para embellecerlo o modificar su aspecto. La anfitriona del cuarto capítulo de este podcast lleva más de media vida entregada a esa tarea y es una de las maquilladoras más célebres y solicitadas del cine español. Siete veces nominada en los Goya, finalmente obtuvo el premio en 2012 gracias a su trabajo en La piel que habito de Pedro Almodóvar. En la actualidad suma ya más de 60 películas. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos a la casa de Carmele Soler.
1: Es verdad que aunque me apetece la fantasía, a mí siempre me tira más el realismo. Me gusta la belleza, me gusta mucho la belleza en las mujeres maduras y en los hombres también. Me resulta más atractivo el trabajo y me gusta todos los trabajos en los que yo pueda apartar algo a la historia. Eso es lo que más me enriquece y me, y me divierte.
0: En de muchos colegas de profesión, Carmele se ha resistido siempre a mudarse a Madrid por trabajo, y aunque es ha sido usuaria de los autocares Alsa, ella prefiere seguir viviendo en Donostia, su ciudad natal. Eh, de de ¿Carmel de quién? ¿Carmel es de Gómez? Carmele, viste a Leanda, ven ah, y ni que ni, ni que Ah, con fuente, no hay salud. <risa> sí, ¿Se va quitando? Sí, ponlo en la izquierda, ponlo sí. en la izquierda, vale, mi izquierda. Tras un pequeño error de cálculo por mi parte la maquilladora nos abre las puertas de su casa en el barrio de Venverry igual aquí te en No acomodamos en la mesa del salón un espacio luminoso y repleto de libros y comenzamos la charla así sin más dilación. Bien Carmele, pues para entender por qué te dedicas al arte del maquillaje supongo que tendríamos que viajar eh, atrás en el tiempo, varias décadas eh, a un lugar que ya no existe, en plena plaza de la Constitución de Donosti la perfumería Kenny, ¿no? ¿Qué recuerdo se despierta aquel, aquel lugar? que es el lugar en el que tú, no sé si aprendiste el oficio ¿no? de tu madre?
1: Sí, bueno ahí es, es muy bonita esta introducción, ¿eh? Eh... Allí sí, sí yo creo que ahí se gestó mi deseo de, de, de seguir la, la trayectoria de mi madre, que en realidad era esteticista, y a mí me entró el, el dentro del mismo campo de ser eh, las ganas de ser maquilladora. Yo a ella la veía maquillar a, a sus clientas. Mi madre era tan guapa, además, y cuando la veía maquillarse también me fascinaba. Pero el hecho de que De querer que llevarla por el medio del cine y audiovisuales, eso nunca lo sabré porque me tiró por ahí. Pero 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 ese gusto por, por la belleza y por el maquillaje, sí, se gestó ahí. Es un sitio muy muy bien recordado.
0: ¿Ella era la, la propietaria del lugar, era? O... Sí, mis padres. ¿Tus padres?
1: Ajá. Mi padre era un futbolista profesional y dejó el fútbol y bueno, dejó el fútbol y se, se afincó aquí en San Sebastián, él estaba jugaba con el Valladolid y ya se habían casado y bueno, pues cogió ese negocio como podía haber cogido cualquier otro ah. y a raíz de coger ese negocio pues mi madre, era una mujer muy moderna y muy independiente, decidió irse a París a estudiar estética para poder y entre los dos pues crearon esa perfumería con estética, con marcas así importantes en ese momento y ella se tiró por ese lado de la estética. Y yo creo que fue la primera esteticista de San Sebastián.
0: Esteticien se decía antes, Esteticien, ¿no? Esteticien se decía, Uf. efectivamente.
1: Sí, sí. Yo no sabía ni decir el nombre. ¿Y qué, iba... ¿qué,
0: qué, qué, se, qué se hacía ahí ahí las señoras y qué tipo de clientela tenía la Lama?
1: Pues claro, como era la primera y esas cosas, ya sabes, se ponen de moda, y ella lo que hacía eran las, las famosas limpiezas de cutis ¿no? cutis ahora se dicen tratamientos faciales entonces eran limpiezas de cutis Ajá. y y depilaciones y maquillaje y masajes faciales y, y sí eso ¿no? y, y se usaban bueno mucha crema por supuesto muchos productos y electrodos también se recuerdo el estuche de electrodos que trajo ella de París de la casa Académie de la casa Cedib de donde se sacó los dos títulos Y venían, yo recuerdo, la Plaza de la Constitución todavía se aparcaban los coches. Y yo recuerdo llegar coches y se bajaban mujeres con Pamela y que venían con chofer. Pues, pues pues sí, sería la élite de San Sebastián que iban a, a probar el, lo que hacía una estetición.
0: O sea, digamos que podría ser tu primer contacto con el glamour, Con ¿no? el
1: glamour, efectivamente, sí, sí. Que luego es un ámbito en el que tú has, has trabajado muchos sí. años. Sí. Sí, con ser nosotras tampoco muy glamurosas. O sea, mi madre era una mujer muy guapa, pero no era especialmente presumida ni glamurosa. Bueno, y yo tampoco.
0: Y luego, como decides tú también o cuándo que te quieres dedicar a,
1: a esto? ¿no? no sé si empezaste primero
0: en ETV, en el departamento de, de maquillaje, o, o primero fue el cine, ¿cómo...?
1: No, primero fue tv Sí, cuando terminé de estudiar, o sea, cuando ya cuando ya convence a mis padres de que me quiero dedicar a esto que ellos no querían me obligaron a me mandaron a interna a francia a terminar los estudios me, 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 decir me obligaron sí me obligaron a estudiar administrativo pues algo de provecho decían ellos no y cuando ya les convencí de que quería hacer maquillaje profesional pues mi madre dijo bueno pues hay que hacerlo bien estética Lo primero estética, dos años de estética aquí en San Sebastián. Luego un maquillador en, en Madrid, Juan Pedro Hernández, en el Estudio 24. Hice maquillaje en Madrid. Y luego ya, cuando ya estaba trabajando, hice maquillaje en París. Que yo creo que eso era un poco la espinita de decir yo también quería a París. ¿no? Como la ma. Como la ma. Y porque París era como el mundo de del glamour. Y entonces, eh, cuando termino todos los estudios, empiezo a mandar currículum a todos... Así como ella fue de las primeras esteticistas, yo creo fui de también de las primeras maquilladoras. Que hubo aquí profesionales porque aquí no se hacía prácticamente nada. Si se hacía venía la gente de Madrid, pero nosotros claro, Aquí
0: todavía no había televisión, nada, ¿no? Entonces, no, no. digamos que tú entras cuando se forma la Exacto. la, la, la tradición pública vasca.
1: Sí, lo de estar en el, en el momento adecuado en el sitio adecuado, pues esa suerte tuve yo. Termino los estudios cuando se hacían los estudios aquí, ya estaban los de Bilbao y entonces se abrían aquí los de Miramón. Y bueno, pues después de mandar currículos a todo todo el que pensaba que podía ser útil, me llamaron y empecé a trabajar en ETV. Y empecé al principio yo solita. Y de los primeros trabajos que hice, pues, fue me acuerdo, la primera fue maquillar a Sier Echeverría uh -huh. eh, en un festival de cine que él tenía que hacer una, una intervención y él nunca la había maquillado. Y le dijeron que venía una maquilladora porque él nunca había salido en pantalla maquillado. Y yo era mi primera vez. Entonces, yo pensaba, este hombre se va a dar cuenta que yo soy novata. Y él decía, esta maquilladora se va a dar cuenta de que a mí no me han maquillado nunca. Y así estuvimos los dos. Luego trabajamos mucho juntas. Claro, a y tele. luego ya lo comentarías, sí. ¿no? Fíjate y cómo además, empezamos. Sí, es uh -huh. una persona, vamos, que fue muy querida para mí. Y y nos reímos mucho de eso yo entonces tenía 22 años yo, no sé, tendría 28, 30, no sé y, y ahí empecé y los primeros así, traba, el primer trabajo así del que me siento muy orgullosa y, y un, un trabajo serio, que fue el diseño de los payasos, de Chirrimirri, Chiriritón
0: tú eres responsable de las caras, de cómo sí. están pintadas sus caras de, sí. ah, mira, sí. no lo sabía
1: me pidió ETB, me pidió bueno, van a salir estos payasos, San Sorena y... Y hay que hacerles un diseño de maquillaje. Y yo, ¿te voy a decir que no lo cobre Porque no sabía cobrarlo.
0: Bueno, desde aquí, si nos escucha <ríe> alguien de la casa, por favor. ¿No? Después porque... de todo lo que se ha visto ese maquillaje, ¿no? de todos Exacto. los niños que, que, que han disfrutado sí. de él.
1: Claro, pero entonces era una época en que estas cosas ni sabíamos y, y a mí no me importaba un carajo cobrar, cobrarlo. O sea, me hacía una ilusión Estabas tremenda. Estabas empezando, además. Claro, estaba empezando tampoco sabía sí. lo que iban a durar los payos y efectivamente si ese maquillaje en los en los siguientes los siguen lo sigan haciendo
0: tu salto al cine se da eh, bueno como el de mucha gente no empezando a trabajar de meritorio que es eso de no sé de chico o chica para todo no si sí, el aprendí ¿no? sí. hacer méritos y ¿no? la hacer méritos para que luego pues eh, puedas trabajar cobrando incluso ¿no? sí
1: ahí, después de, de estudiar mi madre consiguió claro yo es que también si te pones dices que hace esta ventañera empeñada en ser maquilladora de cine en San Sebastián. Que aquí no hay nada, ni se hace nada, ni nada. Y claro, también eres muy joven como para que tus padres te digan, anda, lárgate a Madrid. mis padres no no no, no lo hubiesen hecho nunca, no, no me hubiesen dejado largarme de a Madrid a buscarme la vida en esa época. Entonces consiguió, por medio de Alfredo Landa, que mi madre conocía a su mujer, que me cogiesen de meritoria en una película. Entonces, la que iba a hacer Alfredo Holanda era La Vaquilla. Con Berlanga. Uh -huh. Eso espero que claro, eran exteriores. Había que ir a un pueblo y, claro, cuando vas a exteriores, te tiene que pagar hotel y todo. Y aparte dijo eh, eh, Alfredo Holanda, con mucho criterio y conociendo a mis padres, dijo tu hija tiene 23 años, estos son el equipo, son todo hombres. Esa película era todo hombres. Mejor no. <ríe> Mejor que no vaya. Ah, <ríe> Muy prudente. Un detalle por parte de Alfredo. <ríe> Mejor no. Y entonces no fui. Y entonces la siguiente era una de Garci, que se hallara a Madrid, y entre la, la maquilladora extraordinaria, la Pato le llamamos, Romana González, es muy amiga de, de, de Alfredo Landa, dijo, vale, pero en, en plató Y entonces fui a esa película, que se llamaba... Que se llamaba... Sesión Continua. Sesión Continua, eso es. que más, Fue muy gracioso porque no la hizo Alfredo Landa. Y la iban a hacer Alfredo Landa y Sacristán, hubo algún problema entre ellos y con Garci que se enfadaron. Se enfadaron y al final no lo hizo ninguno los dos. Pero yo, mi gestión ya estaba hecha y la pato me dijo, sí, sí, pero tú vienes. Y dice, vamos a hacer una cosa. Tú no puedes decir que vienes de parte de Alfredo Landa porque aquí están muy enfadados. <risa> Entonces trucamos y yo era la hija de uno del teatro español, que ella da clases en teatro trabajan sigue trabajando en el teatro español, Tú eres hija de una del teatro español y yo te traigo aquí. Entonces, tú no te llamas Carmele, te llama Mari Carmen. Entonces, <risa> y entonces, ahí estuve, a la sombra de pato, y no me atrevía ni... Sin ni... decir
0: mucho, ¿no? Sin...
1: ¿Y qué tal y cómo? Claro, y pocos años, la, la novata, pues, pues te hacían caso todos. Y, y yo, muy discreta, muy discreta, no quería dar bola a nadie para que no me pillasen. Así que, bueno, así empecé. Y entonces, ahí sí conocí lo que era un rodaje, lo que era una sala de maquillaje. Le hicieron Jesús Puente y Marsillac, Y ahí los conocí y bueno, y estar en la retaguardia y sacando puntas a los lápices y limpiando esponjas y siendo una esponja tú misma, siendo mm -hmm. todo, intentando que me dejasen llevar los maletines al set, por el pasillo, me acuerdo que nos pegábamos a las manos porque yo quería llevar, eran ella, y, y la Pepa, la peluquera con la que siempre trabaja. Que luego que he trabajado yo con la Pepa, le he traído de refuerzo, pero es una gran peluquera, de, de pues eso, de la vieja escuela, de las que han aprendido desde pequeñas de los grandes, ¿no? Que es ese otro aprendizaje y es otro perfil de profesional que ya cada, cada vez quedan pocos. Y, y me acuerdo que para mí llevarles los maletines a ella ya eso ya era, ya me iba contenta a casa. Y así, y así empecé.
0: Y de eso hace ya casi 25 años el tiempo que ha transcurrido desde que debutó en calidad de maquilladora profesional en clásicos de la cinematografía vasca como Amaia Garreñea y Dánez 100 metros o Anderet Ayul.
1: Ahí es donde empecé. Ahí es cuando ETB, yo ya estaba trabajando en ETB, y ahí ETB produce esas películas, que eran medios metrajes, tres. Y, y bueno, pues me presenté al, al, al departamento de producción y les dije, mira, yo... Y, y me cogieron y, y bueno, era no dejaba de ser una novata, pero éramos muchos los novatos. O sea, ahí es donde se nos unimos profesionales de madrid con experiencia y gente de aquí muchos unos más novatos que otros pero y empezamos a trabajar conjuntamente ¿no? y ahí pues te empieza a conocer la gente y iba aprendiendo de los de madrid que es lo que teníamos que hacer nosotros realmente fue difícil ¿eh? ahora cuando ves las posibilidades que tienen ¿no? y, y dices ojo si yo hubiese pillado aquello, ¿no? Qué fácil, o sea, qué fácil. Por supuesto es difícil porque es un medio siempre difícil, pero es incierto. Pero pero entonces que no teníamos nada, no no o sea, yo elegí una profesión realmente difícil de, de conseguir llevar a cabo. Y bueno, pues eso tuve suerte.
0: Tuviste suerte y, y has hecho ya desde entonces, no sé, seguramente llevarás la cuenta tú, pero no sé si son entre 50 y 60 películas,
1: ¿no? Sí, más de 60, ya pasó pasado las 60, no sé cuántas, pero ya he pasado las 60 películas, sí.
0: ¿En qué ha cambiado la profesión, tu oficio, en qué ha cambiado en todo este tiempo?
1: Eh, bueno, yo yo estuve en una época, claro, soy muy mayor, estuve en una época en la que conocí a los profesionales, que digamos ahora de la vieja escuela bueno yo creo que ahora yo soy de la vieja escuela para los jóvenes pero yo conocí a aquellos otros de la vieja escuela y, y es verdad que era un mundo en el que eran muy autodidactas pero lo que ellos sabían eso no te lo enseñaba nadie y eso lo hemos perdido
0: ¿qué cosas se hacían antes de una forma que ahora se hacen de otra?
1: bueno también es que hablo del cine ¿no? y entonces ahora ya no hay cine ahora es, es, es todo vídeo ¿no? Y entonces entonces en, en el cine eh, se rodaba de otra manera, se porque el negativo costaba mucho dinero. Entonces cuando rodabas con directores, por ejemplo, Gutiérrez Aragón, eh, bueno, muchos directores que ahora siguen rodando, y pero también ellos han cambiado y rodando de otra manera, pues entonces se rodaba lo que se iba a montar uno sabía lo que iba a montar y decía, no, este plano lo quiero de esta frase a esta frase, porque eso es lo, lo voy a montar. Y ahora se hace todo, de todos los lados, de todos los actores, de todos los tamaños de plano y se rueda todo porque no cuesta, no hay negativo. Cuesta tiempo, eso sí, y pero se, se va más ágil. no Y, y bueno, es, esas dinámicas de rodaje eh, cam han cambiado muchísimo en lo que es un set de rodaje la llegada del vídeo ahora todos tenemos un combo donde mirar entonces no veíamos ese yo todavía me sigo se me nota que soy de la vieja escuela porque yo todavía me sigo colocando detrás de la cámara para ver porque de ahí es de donde voy a ver claro, no, lo normal las 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 más jóvenes van todo el rato están en el combo Todo el rato están mirando el combo de hecho ahora ya se ponen por por el cob se ponen combos chiquitos no tiene un nombre que no me lo sé y se ven por departamentos para poder ir viendo la imagen pero yo todavía me sigo colocando detrás de la cámara porque me gusta porque porque estoy al lado del día de foto porque igual le voy a preguntar algo al día de o si sea, sí, me doy cuenta que yo ya soy de la vieja escuela y que y que la cosa cambia todo mucha técnica mucho muchísima técnica antes no teníamos técnica tú te veías a la script sentada debajo de la cámara con un con su blog de notas y su y su lápiz y su bol, y susles y su collar con todos los bolígrafos de colores y su polaroid yo usaba polaroid con las todavía tengo cajas con pol, de polaroid para documentar
0: elcord
1: el, ¿no? el 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 carpetas y carpetas con la con esto ya no lo haces con el móvil es comodísimo no se te escapa nada Y si no pides a la script y te lo pone en el combo, lo echa para atrás y te enseña cómo estaba en la última secuencia en la que tiene récord con esto. Y dices, eso es eso magia. Magia, o sea, ahora veo que es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Pero sí que se ha perdido un poco ese concepto del cine, no sé, una cosa romántica quizás sí, estoy hablando, sí, ¿no? Claro. Pero todavía guarda mía, tengo alguna lata hmm. de película de Madrid Film. De cuando íbamos a ver allí la proyección. ¿Tú sabes la emoción de ir a ver la proyección? De lo que se ha rodado la semana. Sin sonido, había que sí. ver, sin etalonar, sin nada, sin música de nada, nada, nada. Y íbamos a ver. Y con aquello tú te ibas y te ibas preocupada o no, o contenta o no. Y se comentaba luego todo en, en el corrillo. Y era era otra. Era era otra manera de, de hacer no digo ni mejor ni peor, ahora es unos medios alucinantes alucinantes.
0: Dime Carmele ¿cuáles son, a tu parecer, las sí. virtudes de una buena maquilladora?
1: Que tenga mucha intuición o sea, el hecho de mm, fijarse mucho, ver mucho la discreción creo que es un... ser discreto porque te encuentras en muchos momentos trabajando con gente pues bueno, con muy, muy mediática eh y bueno, y no dejas de conocer cosas de, de ellas o situaciones o lo que sea y ser discreto en, en claro, este momento. Claro, porque
0: mundo. Eh, pasáis mucho tiempo en algunos casos, en algunos maquillajes, luego hablaremos de eso, pasáis mucho tiempo eh, con ellos, ¿no? Igual también eso les da pie a eh, no sé, a, a que si tienen algún problema se desahoguen con vosotros. Puede ser. Por sí, ejemplo, sí,
1: bueno, pero, <risa> pero no tiene por qué ser porque tengas, o sea, porque tienes mucha relación con, con durante dos o tres meses estás viéndote todos los días Y, y tienes que estar pendiente de esa persona porque estás eh, porque trabajas con ella porque trabajas conjuntamente con los actores o sabes que parece un trabajo precioso el, el, el congeniar y trabajar conjuntamente el, 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 el personaje no ese es, es un trabajo precioso con lo cual tienes que relacionarte mucho pero es verdad que que tú tienes que saber cuál es tu lugar y, y, y saber cuál es el de los otros no entonces intuición, la y intuición discreción. discreción sí Y qué sé yo, buen gusto. Jaja, define buen gusto.
0: <risa> y el mayor error que, que puede cometer una maquilladora o un maquillador.
1: Pues yo creo que en lo que es estrictamente laboral el mayor error es cuando tienes que hacer un trabajo y quieres eh, resaltar tú quieres nosotros solemos decir que quieres salir en la película y es que tu trabajo quieres sobrepasar lo que es la historia, el personaje y todo, quieres que tu trabajo sea evidente y digan, ala mira qué bonito o ala como... ahí se pueden cometer muchos errores estar y hacer el trabajo adecuado en la, en la medida adecuada para el personaje adecuado para el actor adecuado y, y, y adecuado la historia y al proyecto y al proyecto Eso es lo más es eso es lo más difícil. O sea, conseguir eso es nuestro ese es nuestro nuestro cometido.
0: Lo ideal es que no se note el maquillaje, ¿no?
1: Bueno, el maquillaje a veces a veces el decir que no se note el maquillaje parece que es que no se tiene que ver y dices, bueno, pero es que no, no he logrado nada. Si sí, efectivamente no se ve el maquillaje, pues que no he hecho nada. Lo ideal es que haya mucho cambio y digas, "¿Y cómo lo ha hecho?" No sé si es peluca o no es peluca. No sé si lleva prótesis o no lleva o si lleva ...si va maquillada o no va maquillada... ...es que como no conozco a la actriz... ...no sé si va maquillada o no... ...o sea, me parece que es un personaje maravilloso... ...pero es así realmente... ...claro, cuando trabajas con actrices... ...que todo el mundo sabe cómo son... ...pues es evidente... ...pero es diferente... ...que esa evidencia que está maquillada... ...porque es una actriz que conoces... ...y sabes que está maquillada... ...y además ese pelo... ...bueno, el pelo igual te puede decir... ...no sé si es su pelo... Es, ...se lo cortaron y se lo tiñeron o no... ...o es peluca siempre como ves yo siempre hablo en conjunto maquillaje peluquería porque creo que son todo uno
0: La para mejor maquillaje y peluquería es...
1: Carmele Soler, David Martí y Manolo Carretero por La Piel que Habito. Maquillar la piel de un personaje, el que se le rehace la piel una y otra vez en un laboratorio, es un ejercicio de precisión magnífico para un equipo de cinistas. Carmelo Soler, David Martín y Manolo Carretero trabajan de manera exquisita en la creación de un maquillaje y peluquería delicadamente naturales y sobre todo muy efectivos. A este equipo, que están saludando a su director en estos momentos, a este equipo le apasiona superar dificultades y contribuir a la comprensión de los personajes, algo que hacen estupendamente y por eso tienen esos premios en la mano. Quiero dar las gracias al deseo a su grandísimo equipo de producción, compartirlo con nuestra ayudante Raquel, compartirlo con los actores de la película, en especial con Elena por su sufrimiento, por supuesto con Pedro y quiero dedicárselo con todo mi amor a Ángel y a mi extraordinaria familia.
0: Bueno, tanto tú como David Martín y Manuel Carretero, que son las personas con las que compartiste aquel premio, aludíais al sufrimiento de, de Elena Anaya, la protagonista de, de, de aquella película de La piel que habito, de Pedro Almodóvar, durante las sesiones de maquillaje, ¿no? Y, bueno, quería preguntarte por eso, precisamente, ¿cómo de fatigoso puede ser vuestro trabajo para las actrices y actores a los que maquilláis, no? Antes ya avanzábamos un poco que eh, se pueden pasar muchas horas, ¿no?, sí. en, en vuestras manos.
1: Sí, sí, en Lena pasó muchas horas porque cuando le tocaba hacer la calva, que le ponía davis que yo ahí solía estar, ahí hacía yo mi labor de ayudante… Eh, eran muchas horas y cuando ya tenía la calva y además tenía el cuerpo de cicatrices que entonces eran ellos los que me ayudaban a mí éramos un equipo y era todo el cuerpo en líneas haciendo como un patrón de traje por todo el cuerpo pues eso nos podía llevar dos horas el cuerpo y otras dos horas que llevaba la calva pues se ponía, podía poner en cuatro o cinco horas Elena y ponerse o sea eh, podía ser Ella la verdad es que siempre con una alegría. La verdad es que eso sí se nota, sí se nota. Yo eso sí lo he notado en los actores. Eh como cuando me preguntabas antes de la vieja escuela, yo sí he notado la profesionalidad de los actores de ahora. Ya. Yeah. Su entrega y su bueno, no no me meto con los jovencitos que están enganchados al móvil. Con esos no lo sé, trabajo mucho. <risa> Todavía no se he sufrido mucho, ya me tocarán. Pero pero sí esos maquilladores, esos actores de antes, a los actores bueno, de esta generación de los 40, 50, eh, 30, de una profesionalidad, de una entrega, de un sacrificio. O sea, de verdad de quitarse sombrero, ¿eh? Hay una remesa de actores españoles impresionante. Porque el mismo Mario Casas, con el que he trabajado en Palmeiras en la Nive, también se tuvo que someter en muchos momentos a a prótesis de espalda en la espalda de los latigazos la cara tal más su maquillaje también de tres y cuatro horas o sea ni chistar mmm, totalmente entregado lo que hay que hacer o sea mm. impresionante da gusto da gusto de verdad ya,
0: eh, ¿A quién dirías de todos los rodajes en los que has estado más de 60 como decíamos antes eh, ¿a, a, a quiénes son los que más han sufrido en, en tus manos en vuestras en vuestras manos frío digo pues por la complicación del maquillaje O de las prótesis, mm. o un poco de, de todo, mm. ¿no? de, de la caracterización del de personaje.
1: Bueno, yo creo que ha habido momentos puntuales en los que eh, han pasado frío, por ejemplo, zorros. es que al final no no es tanto de, del, del trabajo de maquillaje, sino pues de, lo, de la dureza de un rodaje, no que te toca rodar en verano cuando eh, simulas verano y es invierno. no Por ejemplo, ahí sí le vi un día sufrir, a, se tienen que meter hielo en la boca para que no le salga vao y están con un vestidito de tirantes
0: ¿eso quién hizo por ejemplo?
1: pues Elena Naya por ejemplo un momento del patio de noche y, y sufrió mmm, lo más grande pero es que tenía que ir con un vestidito y hacía un frío en Toledo y era noviembre ya horroroso y eso y tenía que hablar y había que meterle hielo para que eso y, y, y que van con sandalias y cuando ya se acerca al primer plano pues ya se meten unas unas botas y unos leotardos y todo y están de cintura para abajo como esas cosas de frío y calor por ejemplo sí van con abrigos o que están sometidos a, a grandes calores. Sufrimientos en rodaje sí que he visto muchos, pero pero en la sala de maquillaje no no recuerdo así algo de es decir... Es más,
0: más igual paciencia, ¿no? Tener un poco paciencia, de paciencia, sí, ¿no?
1: Paciencia, sí, sí. Y ya te digo que son actores que tienen totalmente asumido que es parte de su trabajo y no hay queja alguna.
0: Tú que prefieres Carmele, maquillar para resaltar la belleza del intérprete o eso, llenarle de de golpes, eh, desfigurarle, que parezca otro, o sea, hacer un maquillaje que eso que desfigure, ¿no? A casi a, al, al personaje. Me gustan las dos cosas.
1: Me gusta primero ponerle guapísima y luego que le den una paliza. Eso ya lo no más. Pero me gustan las dos cosas, pero sí, que es verdad que me, me gusta, me gusta la belleza. Me gusta mucho en la belleza y en las personas, en las mujeres maduras y en los hombres también las personas maduras me, me resulta más atractivo uh -huh. el trabajo y, y me gusta todos los trabajos en los que yo pueda apartar algo a la historia eso es lo, eso es lo que más me enriquece y me, y me divierte que digan tenía un peluquero canario maravilloso Paco Rodríguez que muchas veces cuando le proponía cosas me decía ¿Esto nos lo ha pedido el director o nos estamos complicando la vida? Decía Paco, nos estamos complicando la vida. No, es por saber, ¿eh? Es por, solo por saber. ¿Qué? Y es esa cosa de decir, bueno, ¿y si hacemos así? y claro, si o sea, es, es aportar, a la, historia, aportar ¿no? a la historia, ¿no? No ser
0: un, eh, un técnico simplemente, ¿no? Sí. Sino... Y luego la, edad, la parte claro, creativa.
1: Claro. Y luego la edad te da también, pues eso. Más no confianza, ser, ¿no? Me imagino. Sí. Y ser, ya que no tiene filtro, dices, pero... Y dice, bueno, pues vamos a ver, el, el director me va a decir lo que... Si el director no tiene puñetera de maquillaje. Si o sea, él acaba tiene, de salir de la escuela hace si dos días. Se ¿no? tiene que ocupar de otras cosas. Esto a mí me han contratado porque yo sí sé de maquillaje. Entonces, yo hago esto. Él tiene que saber de un montonazo de cosas. Yo solo de esto. Pues esto lo hago yo. Esto se lo propongo yo y se lo ofrezco yo. Y entonces... Eh, bueno pues yo creo que ya me contratan para eso porque
0: en tu eh, imaginación qué es lo que te, que te gustaría hacer? si te dieran carta blanca para hacer un maquillaje o un tipo de un tipo de maquillaje un tipo de película
1: oh, no he pensado eso ¿eh? hay muchos la verdad me encantaría hacer una película de fantasía ¿no? que es que hubiese que la película fuese de fantasía donde poder desarrollar todo inventarse que haya mucha inventiva Una fantasía moderna algo así es verdad que es algo muy abierto pero precisamente por eso no de poder de poder ponerse a crear con un buen equipo y, y casi sin sin tope no eso sería maravilloso pero eso es carísimo y tal como está la claro. de cine ahora es difícil pero sí sí podría ser una pero seguro que hay vale porque es verdad que aunque me apetece la fantasía yo, a mí siempre me tira más el realismo uh -huh. sí Así como, por ejemplo, nosotras, mi hermana, tengo una hermana maya, con la que hice noviembre, y hice airbag también, y ella, la fantasía es su fuerte, y yo siempre, nos compenetramos muy bien eso porque yo siempre tiro más por el, por el realismo, un, eso a ella la aburre soberanamente. Claro, es
0: que parece que da menos juego, ¿no? Sí,
1: sí. Sin embargo, a mí el, el, el conseguirlo, es verdad que luego el espectador no se da cuenta, pero se lo ha creído. Claro. O sea, es menos gratificante es mucho sí. más gratificante ver y decir Ala, qué belleza, sí, qué que belleza, que maravilla sin embargo mm. a mí recrear la realidad y, y aportar realidad al, al, a los proyectos en, a nivel de maquillaje me, me reconozco que es donde donde mejor me muevo
0: Recientemente ha tenido ocasión de ejercitar esa obsesión por el realismo en la serie Patria, con excelentes resultados además. El impactante maquillaje creado por Carmele Soler y su equipo logró envejecer con enorme veracidad a los personajes que interpretan Elena Irureta, Anne Cabarain, José ramos Soroiz y Eneko Sagardo y entre otros miembros del reparto.
1: Aquí sí que era muy importante, bueno y para mí como vasca que soy, Eh, re, ...recrear eh, esa época y ese y esas personas que he conocido muchas... ...viviendo en la parte vieja y teniendo la perfumería sí. en la Plaza de la Constitución... ...te puedes imaginar los años 80 que pasé... ...entonces era muy importante, aunque mi equipo era de Madrid... ...pero pero lograr esa credibilidad... Eh, ...tanto para los actores es muy importante... Eh, Cuando tienes si hay que caracterizar los de mayor es muy importante que ellos se, se, se sientan bien ¿no? con, con, con eso que, que, que pues un maquillaje de dos horas pero se tiene que levantar de ahí y todo el mundo se tiene que creer que esa mujer es mayor ¿no? entonces eso sí que era era un reto y ha sido uno de los trabajos más gratificantes que he hecho sí. reconozco si sí, estoy estoy contenta porque el proceso fue precioso de hacer el rodaje fue duro pero de los mejores rodajes larguísimo mi primera serie hacía Pero pero ha sido uno de los trabajos más En los que más he disfrutado
0: ¿Y difícil también ha
1: sido? Muy difícil, sí, posiblemente el trabajo más difícil Que haya hecho Ha sido sí, tan difícil como gratificante
0: Oye Carmele eh, Para la gente que no tenemos eh, Mucha idea o ninguna idea De, de maquillaje eh, Bueno, podemos llegar a pensar que Vuestro trabajo se realiza Prácticamente en, en el set De rodaje, pero me imagino que que <ríe> comienza mucho antes, no y, y, y aquí mismo, en tu casa, ¿no? eh, es donde harás los diseños. no
1: Aquí empiezas con la lectura de guión que te mandan, con las escaletas, las cronologías, lo tienes que tener en cuenta si quieres hacer cambios para saber la cronología de, de la ficción, un plan de trabajo previo para ver cómo se va a repartir ese trabajo y para ver cuánto vas a poder porque te, hay muchos condicionantes en los rodajes y tienes que de aquí sale tu, la propuesta de maquillaje con fotos de mira pues me parece que este personaje estaría bien por aquí este look con este pelo con este tal y si sí, se trabaja mucho desde casa ¿Me enseñas el sitio claro, en el que sí. trabajas?
0: Y, y creo que para llegar allí tenemos que atravesar este, esta especie de, de salón de la fama ¿no? pas de la fama eso es en el que eh, bueno aparecen los carteles de las siete películas que han estado eh, nominadas al, al goya ¿no? sí. eh, noviembre inconscientes también la lluvia lope la piel que habito palmeras en la nieve y la última ventajas de viajar en tren
1: mm -hmm. aquí están. Para las nominaciones Y con los diplomas y demás Con su diploma y la carátula de la película Cada año, bueno, ya veces estos han sido iguales esto sí, pero porque estuve nominada En un año dos veces, fíjate ah. y, y no me lo llevé, ¿eh? Eso también tiene mérito <risa> <risa> Y este es el estudio Donde trabajo Aquí en el escritorio de la Itona Ah, ¿este,
0: es este escritorio de tu es abuelo? abuelo. Oh,
1: sí, lo heredé Mira qué chulada
0: él trabajaba él aquí o sea que hacía bueno, estaba
1: en su oficina él tenía un, una oficina de efectos navales ahí en, encima del puerto enfrente encima de santa Maríaría y, y bueno y estaba en su oficina qué bonito lo, es muy bonito bueno, si pues, lo restauramos y, un y tiene una solera solera así ya que él tenga que dejarlo me costará y bueno para pues aquí está la impresora que están libros y libros también de maquillaje y de, 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 de fotografía de dirección Y, y el ordenador Y los casos, y mira, y guiones, guiones Que tengo un cajón ahí lleno de guiones Guardo los guiones, no sé qué hacer con ellos la ah, ¿sí? Y estos ya los hago en chiquito Y estos son los últimos guiones, de las últimas películas Que ya no me caben en ningún sitio
0: ¿Y, y tú dibujas mucho? o sea, dibujas, eh... yo, yo Dibujo fatal,
1: dibujo fatal Mi hermana dibuja di divinamente y todo el mundo me dice Cuando me ve maquillar dice, tú debes de dibujar muy bien No, dibujo fatal En plano, no sé Tengo que tener Entonces, volúmenes
0: ¿El diseño de un maquillaje cómo lo haces?
1: No, el diseño yo no lo puedo hacer en papel
0: Ajá.
1: puedo explicar más o menos cómo va a ser puedo eh, recurrir a fotos pero yo no podría hacer un esto porque no me sirve o sea tendría que primero hacer la caricatura de la, de la actriz para poder hacer o sea, si yo siempre tengo que trabajar con una persona sobre una persona ya. entonces no sé en papel en blanco hombre si es una cosa artística sí si es incluso una cicatriz si sí puedo hacer un tal tal y decir mira la cicatriz va por aquí pero vamos Ni va a tener la textura o sea, soy incapaz en o sea todo lo que se me puede dar bien de artístico con, en el maquillaje una negada en plano, en, en, <risa> sí, en plano no, no, sé, no sé hacerlo
0: ¿Y, y, y material tienes aquí material para no, no
1: tengo los, ba los baúles los tengo son baúles, eh, ya no son maletines los baúles los tengo en el trastero Y luego en el estudio también tenemos El Goya, por ejemplo, está en el estudio El Filimira también tibaste, está
0: en el tibaste, estudio
1: tibaste, los Fíjate, si llegas a ver Se si hubiese traído a casa <risa> el, el famoso cabezón el famoso cabezón está, está allí, está en el estudio que Bueno, siempre he pensado que era el sitio idóneo para, para que estuviese sí, Pero es verdad que para los que no No habéis estado o no conocéis Hay muchas cosas que os sorprenden y os preocupo ¿no? Mi hermano, por ejemplo, que es ingeniero que cuando le contaba cosas así de detalle me decía de, de detalles, ¿no? Porque entonces, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y decía, "Cásmelle, pero tú ya te das cuenta de que eso no se da cuenta a nadie, y eso es lo que tú te crees." Porque claro. no se ve, pero se siente. Eso es lo que se. Claro. Entonces, todo, luego las todo, todo suma, ¿no? Todo cualquier suma. Detalle... y las cosas que tenemos que tener en todo el departamento, no solamente digo maquillaje. En todo lo que tenemos que pensar antes de empezar un proyecto es enorme, enorme de cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta y todo lo que tenemos que pensar y documentarnos mucho también en cuanto te toca una película que tenga que esté ambientada en algún sitio o en, en o alguna en época, época antigua, claro. o en un entorno de un estatus social que no es el tuyo que no controlas mucho hay que documentarse muchísimo muchísimo también la lluvia que bueno imagínate, tuve que leer los cuadernos de Colón o sea, para, para maquillar a los indios no, claro, no hay fotos de eso No, Además, cuando, cuando te metes en épocas en las que ya no hay, no hay documento fotográfico, tienes que recurrir a la pintura. Y entonces de la pintura puedes sacar muchas cosas. Pero en los cuadernos de Colón se habla de colores que usaban. Entonces eh, se habla de que usan el blanco, eh, que usan el negro, de dónde lo sacan. Y hmm. ahí vamos a tener un montón de etnias. Entonces estaban los yuracares, los quechuas, los aymaras. Claro, que para mí son todos iguales muy ignorante que soy, pero Ajá. para ellos es como un esquimal de un inglés, o sea, entonces había que unificar a toda esa Ajá. figuración que para que pareciesen, y entonces elaborar todo eso, imagínate tú todo lo que hubo que, que, que pensar y probar e indagar, y, y dices, bueno, puede ser otro color, que si total nadie los vio, ¿no? Bueno, pues hay que documentarse, hay que leer mucho. En el Guardia Invisible, que va de asesinatos de niñas, teníamos... Eh, un asesor que era eh, un policía de la, de la científica, que era forense, con el que aprendí muchísimo. Además, bueno, era una persona maravillosa que nos ayudó a todos, pero especialmente a maquillaje. Yo le consultaba todo, pero teníamos grandes discusiones de encontrar lo que era cinematográfico y lo que era de verdad. O sea, él me proponía cosas, decía, no, aquí se si ha muerto así, que es como se describe, que a muerto así tendría que tener esto, esto y esto y esto y esto. Y digo, bueno, estas tres cosas no porque no se pueden que tengan los ojos secos. Bueno, pues no, no 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 tengo nada para que lo pueda hacer. Eh, cosas que ya lo de descartas, ¿no? De saque. Pero había otras que decía, "No, no no, eso no lo voy a hacer porque no es, o sea, es que eso da mucho asco, va a vomitar el patio de butacas, no y la película no va de gore. O sea, hay que buscar algo claro. que sea realista, que el espectador le impresione, pero que no vomite. Entonces, tenemos esa guerra. Y a veces decía, "Bueno, No me digas que solamente sangra esto. Sí, porque se la ha parado, porque no sé qué. Pero bueno, un poquito más de sangre hay que poner, porque a ver va a parecer que ha muerto un infarto. O sea, ¿Sabes? Estas bobadas, pero que, que sí que... Y luego él lo fue entendiendo y, se, y, se, y y nos entendíamos muy bien porque entendía en lo que era cinematográfico, ¿no? Porque muchas veces la realidad no es cinematográfica. Entonces aprendí mucho y le consulté mucho y de hecho luego me fui a otras películas y él me dijo, siempre que quieras. Y todavía le he seguido llamando para preguntar, oye, ¿cómo quedaría? ¿No? Cuando me Una enseñaba. Una eh, no Sí, de, después de tanto tiempo con el puñal dentro, ¿cómo? ¿Cómo, qué, cómo se, ne se necrosa? que con, con, ¿Con un moratón o con tal? Y... Te lo cuenta todo fue súper interesante pero eso documentarse es muy importante aunque solamente sea para no hacerlo <risa> sea decir bueno no no nos vale como opción pero pero vamos a hacer porque no solamente tiene que es en muchos casos no hace falta que sea real o sea sino que tiene que parecer real el espectador no se lo tiene que cuestionar le tiene que parecer de verdad aunque eso no se no pase nunca ¿no? porque igual la, la verdad no se lo cree Y al ser en cine, que saben que todo es falso, pues todavía tiene menos credibilidad, no tiene que parecer de verdad. Son muchas pelis, mucho tiempo, mucho viaje, para una donostiarra mucho viaje. Pero no te has a Madrid. No me he quedado nunca en Madrid. Me, me, me he pasado la vida en el Alsa Continental entonces era Alsa Continental, ahora es Alsa y, y he viajado muchísimo, 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 muchísimo me he dejado, o sea, yo creo tenía los riñones aquí puesto Alsa Continental me he dejado los riñones en el autobús por el autobús, como es más inmediato, decía, hoy termino pronto el rodaje, pum, me voy tal, hoy me quedo tal y vuelvo de noche y, tal. y así, los de provincias pasamos así, pero hoy hay muchos que se han quedado en Madrid es, es yo, que no. yo, pensaba, yo pensaba que tú estabas en Madrid Sí, sí, Ajá. pero no, me me ha resistido me gusta mucho Madrid, ¿eh? y pero 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 claro, poderse venir aquí y salir de esa vorágine claro. tanto del mundo del cine que no es mi vida y, y de no es una gran ciudad, pues claro, esto es un, esto es un oasis.
0: a este punto Carmele me gustaría que nos dedicaras una canción bueno nos dedicaras eligieras una canción para, para que la compartas con, con las personas que nos están escuchando ¿no? Algo, no sé una canción que, que lleves tiempo escuchando o a, alguna canción que sea importante para ti por lo que fuera
1: qué difícil <ríe> claro ¿tiene que ser canción? ¿tiene que tener letra? no ¿no tiene que tener letra? no la que tú quieras Bueno, un tema que a mí me, me, a mí me gusta muchísimo, el jazz Lo descubrí con Calle 54 de de, ¿De Trueba, Fernand, de Trueba uh -huh. Y, y ahí, con esa película me di cuenta de que me gustaba mucho el jazz Y, y entonces soy fan de Michel Camilo Pianista absoluto. Y hay un tema que se llama Caribe Que creo que lo tengo en todas las versiones que puede estar Que lo tienen muchos discos Y, y es un tema con el que yo eh, empecé a amar el jazz Nunca se lo he dicho a Trevor porque nunca trabajo con él, pero me encantaría decirle que gracias a él yo me aficioné a ellas.
0: ha trabajado con algunas de las mejores directoras y directores del cine español, así que no me resisto a pedirle alguna anécdota. Comenzamos con Isiar Boyain, una de las que con mayor frecuencia ha recurrido a ella. De hecho, recientemente han trabajado juntas en My Shovel, cuyo estreno está previsto para septiembre de 2021.
1: Bueno, yo a Isiar la conocí de... de... Pues sí, mira, con Isiar tengo una anécdota muy graciosa. Eh, la conocí de actriz... Claro. Mi primera película fuera de Euskadi fue El mejor de los tiempos, que ella era actriz Y yo la puse pelirroja, por porque en esa película éramos un equipo muy chiquito y, y yo hacía las dos cosas, maquillaje y peluquería, era joven y osada Luego dije, Dios mío, ¿cómo has tenido valor de hacer de peluquera? Pero bueno, y... Y sí que ella tiene una piel muy bonita Con sus pecas, con los ojos un poco verdosos Tiene cara de pelirroja ¿Ella no es pelirroja? No es pelirroja. Pues yo pensaba que sí lo era Claro, luego, siempre se quedó luego pelirroja Porque tiene cara de pelirroja entonces Además tiene una hermana gemela que no es pelirroja Y cuando la veo digo, claro, si es que Ciar era así Anda Sí Entonces la, la puse pelirroja para esa película Y ya se quedó Cambió un poco de tono de pelirrojo, lleva otro Pero no es pelirroja Lo siento, Iciar, lo he confesado me perdonarás
0: pero... eh, o sea que has, has, has crea creaste a Chirrimirri Ch tan chiriritón sí, ¿no? eh, eh, <risa> y ahora en Cierro Iain vamos además por lo de las pecas ¿no? sí, 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 tiene, que que tiene
1: cara pelirroja rosa. le favorece muchísimo y está guapísima pero es curioso pero es, ese y luego hice con ella también Paraguas para tres que era también de Felipe Vega una comedia ahí también iba pelirroja pero ahí con un toque pelolisito y tal más pijita y y ya no la vuelvo a ver Bueno, congeniamos bien pues Una mujer estupenda Y congeniamos bien Y me llama para porque va a dirigir su primera película Yo estaba rodando entonces Tierra, me acuerdo, me llamó por uh -huh. teléfono Y me dijo que iba a dirigir su primera película Y que quería que hiciese yo el maquillaje
0: O la está sola era O, ¿O
1: la está sola, efectivamente Entonces le dije, pues, fenomenal, qué ilusión Y entonces, claro, yo ya llevaba Ya había dejado de ser tan osada Y yo ya trabajaba con una peluquera Y con un equipo Y dije, bueno, pues entonces está la peluquera. me dijo, no, 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 el pelo quiero que lo hagas tú. Y dije, no, hicier ciar. No, no, no. Yo aquellas las hice porque, bueno, era el proyecto que era tal, pero yo ya no, o sea, los peluqueros tienen, lo hacen muchísimo mejor que yo. Yo quiero tener con peluquera. Y me decía, no, 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 por favor. Mira, en los demás proyectos no lo sé, pero en este, por favor, quiero que seas tú la peluquera. Porque mal como tú, no lo hacen nadie. ¡Ja, <risa> Y es verdad que pues eso, como no era peluquera, no soy, eh, el hecho de hacer, de, pues, de cortar mal el pelo, de, de despeinar, de tal, pues bueno, ella ahí valoró que había algo que yo no tenía a tope, que un peluquero lo controla mucho más y que igual incluso hacer mal le puede costar y yo lo hacía con una ligereza y con naturalidad. una naturalidad el hacerlo mal y tuve que hacerlo hasta sola sin peluquera, lo no hice sola. En principio, no era nada complicada la película, pero luego me complicé la vida, por lo que, como le hubiese dicho Paco, no, porque me, nos complicamos la vida, que fue poner a Candela con el pelo rubio, de bote, y dejándole una raíz negra, porque si ah. no el racón no dice tal. Y decía, yo te dije que podías no hacer nada, pero te has querido complicar la vida. Y efectivamente se lo propuse a Candela, se volvió loca Candela, ¿cómo no? Y ahí teñimos el pelo, la melenaza. Le lleva a un sitio, ¿eh?, a hacerlo, a un sitio con un profesional. Que se lo hizo muy bien Y luego ya el día a día Pues eso ya fui peinando yo Y haciendo mal como le gustaba Y
0: <risa> luego ha repetido con ella Pues eso, en eh, también La lluvia, El olivo, Yuli un montón de sí. películas ¿no? eh, Juanma Bajulloa ¿no? eh, Con él has hecho desde películas Tremendamente intimistas y contenidas como, como Alas de Mariposa o La madre muerta Y hasta una locura como Airbag Exacto,
1: sí Eh... Bueno, en Alas de Mariposa y también ahí fui estuve sola de en esos, en esa época. Eh, y Airbag eh, fue un disparate. Disparate, pero es de estos proyectos en los que la creatividad está ahí en el furgón de maquillaje efervescente todo el rato y aportamos muchas cosas y eso es lo que te decía que hice con mi hermana Maya que se le ocurrían le llamábamos la ideóloga porque porque se le ocurrían muchísimas cosas por ejemplo el, el tampón que llevaban cuando pasan por el prostíbulo sí. con el código de barras hicimos un tampón y les poníamos a ellos para que pasasen luego por caja y Juan es verdad que te lo te, te no es que te lo compre todo pero Te, te abre mucho las puertas porque le gusta mucho el maquillaje y le gusta mucho utilizar el maquillaje para contar. Y entonces teníamos plena libertad. Él nos pedía disparates que también había que quitarle de la cabeza, como la peluca blanca de, de María de Medeiros, que dices, ¿por qué? O sea, es complicaciones todo el rato, pero que había que salvar y que había que sacar adelante. Y... Y teníamos que hacer con todo. O sea, de repente, claro, el rodaje fue el rodaje más complicado que es que creo que ha existido en la historia del cine español y más largo. O sea, cuando dices que has hecho Airbag, te preguntan hasta dónde. porque fueron... <risa> ¿Hasta dónde hiciste? Porque yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo cuando se empezó, el 11 de junio. En noviembre estaba dejando a Airbag para irme a otra película. Y se quedó mi hermana Maya con Hicía, la peluquera, se quedaron para terminarla. ...y íbamos con todo puesto... ...porque en cualquier momento... ...te podían decir... ...necesitamos... ...no hemos conseguido que venga tal actor... ...necesitamos ponerlo de fondo... ...y consíguelo... ...como doble... ...a este te damos un figurante... ...y consigue que parezca Carra... ...a ir espaldas
0: fondo...
1: ...y ponte a teñirle el pelo entonces... ...o sea... O sea la, era... produc ...la producción fue una locura ¿no? ...una locura... ...una locura... ...fue un disparate de, de, de película... ...pero a nivel creativo fue divertidísimo... ...divertidísimo... ...y pudimos hacer muchas cosas... Eh, que todo suma.
0: Bueno, habría muchos que citar. Eh, Julio Medem, eh, Pablo Malo eh, y, y Pedro Almodóvar. ¿no? Con Pedro has hecho dos.
1: Dos. Hablé dos con ella
0: y la que obtuvo el goya que sí. fue sí. Eh, sí. la piel que, que habitó.
1: Sí, con Pedro, hombres es, 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 es un lujo trabajar con Pedro y trabajar con el deseo, sobre todo, es un lujo. Eh, con Pedro es una persona... Que a mí me daba rabia un, un, una cosa con Pedro y es que le valoras tanto su criterio estético que te pones un poco a la reta, o sea, te pones, un das un pasito atrás. Así como te digo que con Juanma te adelantas porque sabes y le propones y tal. Con Pedro siempre te da como…
0: ¿Te intimida igual un poco?
1: Sí, más que intimidar porque él, porque es un encanto, bueno, como todos… Cuando cuando se enfada no pero pero es, un, es es una persona con un sentido humor maravilloso que siempre esperas que él te proponga cosas y tú eh, sabes que no no yo no me adelanto porque porque es verdad o sea tengo te, te, sea, su, su, su conocimiento del, de te puede hablar del del concierto de Madonna del 98 en París. me momento, eh, no sé si dio, sabes que dices, "¿Te acuerdas el pelo?" Y dices, "No, Pedro, no no me acuerdo." Pero él, sabes, tiene unas referencias estéticas, o sea, es tan es tan es tan vasta su, su,
0: su, ya, apabulla, su conocimiento
1: Entonces, sí, reconozco que así como con otros, o que, o que me he perdido cosas, me he perdido de hacerle propuestas porque he esperado las suyas, ¿no? Y Y bueno, y también porque, eh, por ejemplo, puede dudar mucho, 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 mucho y te puedes, te puedes volver muy loca con él, él también. Pero podemos estar haciendo un recorrido de una prueba para quedarte al ladito de donde empezaste en la prueba, pero al ladito. Pero había que hacer ese recorrido para llegar a este es el punto aquí.
0: o sea, Pedro Almodóvar está muy encima entonces mucho, el maquillaje, mucho, bueno, el maquillaje me imagino que de todo ¿no? porque mucho. sus películas eh, no hay más que, que ver ¿no? cómo,
1: todo, cómo lucen todo. Para... Todo, todo lo que sea estético ahí está muy muy encima y es minucioso a más no poder uh -huh. y por un lado es, 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 es maravilloso y además tienes la oportunidad de hacerlo y de, y de, y de y los medios y todo pero hay momentos que te puedes volver un poco loca te puede volver loca Pero, pero con él siempre es, siempre siempre aprende siempre es enriquecedor dios bioches es que ricassco le agradezco muchísimo al festival que me haya concedido este premio un festival que me ha visto crecer profesionalmente y en el que he pasado momentos inolvidables y este es uno de ellos y eh, Además, en este teatro en el que tantísimas veces he trabajado. Cuando me llamó Robordinos, pensé efectivamente que me llamaba para maquillar, para estar ahí detrás, en los camerinos, maquillando, porque ese es mi sitio. Pero esta vez han querido que, que suba al escenario y lo hago con todo el orgullo, con pudor, pero todo el orgullo, de compartirlo con mis compañeros, los técnicos vascos, los técnicos vascos vascos y no vascos, los de provincias, los que nos pasamos la vida alejándonos de nuestras familias y nuestros amigos y dejando nuestra ciudad para dedicarnos a esta profesión tan hermosa, y tan aventurada y tan incierta. Soy la primera mujer que lo recibe y espero ser eso, solo la primera mujer que lo recibe. Espero ver a muchas mujeres subir aquí a recibir este premio. Y se lo quiero dedicar a una gran mujer, a mi madre. Esto va por ti, ama.
0: Esta era Carmele Soler en septiembre de 2015, nada más recoger el premio CineMira, llena de emoción. Primero porque dedicaba el galardón a su mamá, que había fallecido recientemente, Y después, porque recibía la distinción en casa, en el Victoria Eugenia y en un festival, el de San Sebastián, donde lleva años maquillando a las estrellas más diversas. Pero,
1: pero, pero sí, he maquillado a, a susan Sarandon, pero en la primera, cuando le dio el premio de Nostia. Sí. Ah, sí, que ahí me acuerdo que estábamos en la habitación y sal, pasó una manifestación por delante de las muchas que había en esa época, porque eran finales de los 80, creo, o principios de los 90. Y, y ahí quería bajar ella, me pedía... Como yo no hablo inglés hablo francés, y, bueno, si si no le paro, se baja la manifestación. Se apunta a mamá. Sí, sí, es muy es, sí. Eh,
0: militante, sí. Sí.
1: Y entonces, bueno, le expliqué cómo pude tal, y, bueno, ya duras penas, admitió sin volverse a sentar y seguir maquillándola. Sí y encantador, luego hemos sacado los vestidos para el Gita y maquillan Naomi Watt, que por ejemplo, uh -huh. me pareció una mujer pequeñita, casi transparente, tan blanca y de verdad que cuando la vi en natural es verdad que cuando llegas a estas mujeres, a esas celebridades tan tan importantes, eh, pasas tantos filtros de agentes y todo que cuando llegas están muy confiados, o sea, están el, el ambiente es muy tranquilo, confían mucho en ti, a veces hasta se duermen. Sí. Y, y con Naomi Watts me pasó que la vi dije, de verdad que esta es Naomi Watts o sea, era una niña transparente y me, y, me, y me puse nerviosa me puse nerviosa porque pensé uff, eh, la tengo que dibujar entera o sea, y efectivamente cuando empiezas a maquillarla empecé dando la base empiezas a dibujar un poco las cejas muy rubias y empieza a parecer Naomi Watts empiezas a dibujarla porque era un lienzo en blanco Y bueno, eh, reconozco que eh, el primer momento me puse un poco nerviosa. De decir, no sé si voy a lograr hacer a Naomi Watts con esto. De aquí, sal, que salgan a Naomi Watts. O
0: sea, típico que igual le, le ves por la calle y no la habría reconocido, ¿no? ¿no? En con la cara claro. lavada, como se sí, suele decir. ¿no? Sí,
1: era una chica jovencísima, parecía jovencísima por eso. Y bueno, ni se quiso mirar al espejo. Le tuve que decir yo que por favor fuese al baño a mirarse al espejo. Porque ya salía por la puerta. Imagínate la confianza que tenía. Y luego se me durmió. Se puso así como en forma de de yoga y tal, cerró los ojos y, y le tuve que tocar la piernita así para decirle que ya estaba y entonces abrió los ojos y ¡Ah, pum, 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 pum", se vistió y se iba bueno, como anécdotas así luego a, a, a Glenn Close le maquilló cuando su premio Donosti y la última vez que vino a, a presentar y pero luego fue la anécdota fue de la novata con Betty Davis
0: cuéntanos, porque eh, la he escuchado referenciada alguna vez, pero no tengo claro si te rechazó
1: Ben sí, claro. hay, hay un documental, sí, sí, me rechazó, me rechazó. Hay un documental que, que lo explico todo muy bien. de, de todos, sí, Un documental sí, muy gracioso sí, sí. que todos, ¿no? Teníamos poco todos novatos. Y entonces estaba Pilar Olascuaga. Sí. Y Pilar Olascuaga llama a la perfumería Kenny, que te he nombrado antes, que ahí estaba yo, y me pide para maquillar a Betty Davis. Yo ahora mismo me dicen esto y, y me resultaría muy extraño que una señora como Betty Davis no tuviese su maquillador. Pero bueno, éramos ahí un poco novatos en esto. Y sobre todo yo. Yo entonces tenía como 24, 25 años. Y, y dije que sí. Me acuerdo que estaba con mi hermana Maya. Que me dijo, dijo, a mí me llaman ahora para preguntarme eso. Y mira, cojo esta calle de aquí, empiezo a correr y no paro. O sea, me miró y decía, tú estás loca. Y yo dije, bueno, habrá que probar. Entonces.
0: Lo de la osadía que decías el antes, el ¿no? osadía,
1: sí, sí. Qué barbaridad. Entonces, eh, había que recibirla. O sea, la recibían, hizo aquella llegada que venía de París ella, del de oncológico. Y nada, me la presentaron un momentito y yo hice fotografía con mirándola de cómo era su maquillaje. Yo no pretendía inventarme el maquillaje de Betty David, ni muchísimo menos. Yo quería copiar lo que venía. ¿no? Pero sí, ahí me asusté porque me di cuenta que la mitad de aquello era postizo. O sea, las cejas eran pintadas, las pestañas eran postizas, el pelo era peluca... Y estaba muy, muy delgada. Durante dos días estuve yendo porque me lo pedía ella y entonces me dio las azafatas que si a encontrar el sitio en la suite para maquillarla, que si necesitamos eh, eh, algún producto de cosmética me lo pidieron a mí, yo yo le llevé, le saludaba, encantadora, Carmelita me llamaba. Pero el primer día que fui a elegir el sitio y que me abrió ella, es como había visto cómo era todo lo que tenía postizo, dije, ¿y cómo está ella, no? con esta edad y con esta enfermedad entonces cuando me fue a abrir la puerta ella siempre estaba con una secretaria que hablaba francés y yo me relacionaba con ella entonces pero el primer día que me abre la puerta a la secretaria y ella está esperándome la recuerdo como iba, iba con una camisa negra con unos panties eh, de estos de encaje pero que apenas, más que cuando doblaba la pierna se notaba que era encaje de lo delgaditas que eran y tacones y la camisa muy cerrada con, con puños, todo Y claro, sin maquillaje y sin peluca. Cuando toqué esa puerta, dije, Carmele, que no se te note, 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 que te vas a asustar. Porque yo sabía que me iba a esperar algo, pero no sabía cómo iba a ser. Sí. Y disimulé lo mejor que pude. Que yo creo que colo porque ella estuvo muy simpática conmigo.
2: <risa>
1: Fumaba todo el rato, No tenía ni cenicero porque tiraba los cigarros a una papelera con agua, que tenía un poquito de agua y tiraba ahí los cigarros. Y encendía uno con otro, yo creo que no había ni mechero ahí, uno con otro, pim, pam, pim, pam. Y, y bueno, me volví un poco loca porque yo elegía un sitio, decía mejor el otro, pues pues el otro no, pero entonces este, bueno cosas suyas pero yo la miraba todo el rato y claro yo para entonces ya me había documentado cómo eran las cejas de Betty Davis en, de en tal año en tal otro y en tal otro cómo era la boca de Betty Davis porque cambió mucho en épocas Y como tenían que ser las de ese día, que yo, lo, lo que había hecho su maquillador de París, que un maquillaje exquisito, es lo que yo quería reproducir. Cuando llega el día, y, iluminé el set y para maquillarle. Y ahí es donde yo me di cuenta. Claro, yo había estudiado en París y el maquillador era también de la misma escuela que yo. Anda. Y los productos, que tiene unos productos específicos, casualidad, eran los mismos. Y entonces ella ahí como que se le iluminó la cara cuando vio estos productos. Pues es verdad que son buenísimos y ella y lo conocía. no Pero ella estaba dispuesta a... A echarme ella lo que quería era echarme y era una prueba de maquillaje ¿eh? y con esa prueba iba a conseguir echarme porque ella quería que viniese su maquillador de parís como era normal lo normal entonces yo intenté reproducir aquel maquillaje y no me dejaba y no me dejaba y empezó a pedirme cosas como sombras azules como líneas de liner negras muy y yo intentaba bandear me la y hubo un par de veces que tuve que parar Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces empecé a obedecerle y fue un desastre. Me fui de allí, bajé llorando, dije, ya está, fracasado totalmente, pero fracasado, lo malo es que había... O sea, si lo llegó a querer hacer bien, igual hubiese fracasado también, pero hubiese sido lo que yo... Pero es que hice algo que no, que no vamos, no tenía ni pies ni cabeza. Pero era lo que ella quería, porque era la prueba de que yo no le servía y tenía que venir su ya yeah,
0: yeah.
1: Entonces luego... En estas cosas que también... Mira, que yo tampoco quise cobrar, porque me parece... Cuando las Olascavaga me dijo, bueno, pasaron la factura. Y dije, no, porque no lo conseguido, no lo quiero cobrar. Y ella me dijo, bueno, no pensé que ibas a llegar a hacer la prueba. Y dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando te la presentamos, en aquel momento de su llegada, ¿sabes? cuando te la presentamos, dijo, no la quiero. Es un bebé, en inglés. Me dijo... Y Pilar dijo, bueno, sales joven, pero es la mejor que tenemos aquí y tal. No, 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 no la quiero, es un bebé. Ella no puede saber cómo son los, los, las cejas de, de Betty Davis ni los ojos de Betty Davis. No la quiero. o Por favor, déjanos que haga una prueba. Y claro, dijo, vale, muy bien, pero la voy a machacar. <ríe> y entonces cuando me contestó Pilar Blascavara, le dije, me lo podías haber dicho. Claro, Porque y... hubiese ido no hubiese salido llorando, lo hubiese intentado igual, lo hubiese fracasado seguro, pero bueno, era un reto que dice bueno, ¿lo quieres probar? Pues hombre, tengo la oportunidad, no me arrepiento de haber conocido a Betty Davis, pero sí me llevé un disgusto porque porque no fue no fue agradable. Luego coincidimos en la, en la entrevista, yo maquillé a la periodista, la, la entrevista que le hizo TV con Gema, yo maquillé a Gema, que además había que ponerla un poco de mayor, porque dije, no quiero que te pase, que te rechace. Te voy a maquillar un poco yeah, de señora, la señora y te claro. la peinamos un poco de señora porque es verdad que tenía fila con, con los jóvenes ya yeah. le caían mal y no se fiaba de ellos para nada y entonces le hizo y ahí conocía el maquillador efectivamente al que final claro, lo trajeron de París para claro, vino su maquillador de París un señor mayor pues como bueno a mí me parecía mayor pues tendría 50 60 años Y, y le maquilló divinamente y, y quizás, yo que sé Igual es de entonces, fíjate que me viene Este atractivo por maquillar las, A las mujeres más maduras Quizás sea por ahí yo Mira, no sé. Como
0: la asignatura pendiente Sí, y ¿no? sí,
1: no. sí, porque es verdad que me, que, me, que me resultaba Muy atractivo maquillarla Y ahora mismo me resultaría muy atractivo maquillar a Betty Divis en, en aquella época. Y, de hecho, cuando me dieron el cine, mira, fíjate, pensé, fíjate, si Betty Divis me viese que estoy en el mismo escenario que ella <risa> recibiendo este premio. <risa> y dije, mira, mira aquella novata, qué bien, cómo prosperó. Eso es.
0: Sí. Bueno, pues eh, si me ocurre que podemos despedir la entrevista Escuchando precisamente una canción que se llama Betty Davis Eyes Los ojos de Betty Davis Ah, y, qué bonito Y te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu hogar Y, 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 y bueno, pues que, que hayamos tenido esta charla tan tan diseñada En la que he aprendido tanto
1: He aprendido el la sí. próxima te ayuda ayudante
0: Muy <risa> pues bien, Carmel de Soler, muchas gracias Hasta la próxima Un placer,
1: gracias
2: Any day besides And she'll tease you She'll unhease you All be that touch Just to please you She's precocious And she knows Just what it
0: Y termina el cuarto episodio de Estamos dentro, un podcast que nos sirve de excusa para colarnos cada semana en la casa de un personaje interesante. Recuerda que nos puedes escuchar en ETB Podcast o en tu plataforma de audio favorita, donde también encontrarás los episodios de Barruan Gaude, el espacio que Oier Aranzábal realiza en euskera con la misma filosofía. Si te ha gustado o al menos interesado no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las redes sociales hasta la semana que viene cuídate mucho
2: hey en Zunori lo media